0: Wir haben den Sieger im RaceBets
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Ding, das es so in Deutschland bisher noch nicht gab. Einen Podcast über den Galopprennsport. Einige werden sich jetzt vielleicht fragen, was ist das, ein Podcast? Stellt euch das so vor wie eine Radiosendung, die sich intensiv mit einem Thema beschäftigt. Und so machen wir das auch. Uns geht es um die Geschichten rund um den Galopprennsport, um die Rennen, die Pferde und die Menschen drumherum, die Jockeys, Trainer, Besitzer und Züchter, die hier natürlich auch zu hören sein werden. Und natürlich auch die Wetter, die werden sich hier auch den einen oder anderen Tipp abholen können. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Frau Kedelius. Ich begrüße im Racebeds Podcast Team Christian Jungfleisch. Hallo Christian.
2: Ja, hallo, auch von mir. Hallo an alle Zuhörer und ich bin sehr froh bei diesem neuen, spannenden Projekt dabei zu sein.
1: Christian, du kennst dich ja aus mit der Freude und dem Leid als Besitzer, aber du bist auch ein Wettexperte.
2: Ja gut, sich selbst als Experte zu bezeichnen, ist immer so eine Sache. Aber ich denke, ich habe schon den einen oder anderen guten Tipp gegeben und fahre mit meiner Strategie eigentlich ganz gut. Und ich will auch versuchen, hier in der Sendung den Zuhörern ein paar nützliche Hinweise zu geben, wie sie vielleicht große Gewinne mit kleinen Einsätzen erzielen können.
1: Gut, da schauen wir mal. Wir sind sehr gespannt. Wir werden dich auch ein bisschen darin messen. Also ich werde das ein bisschen nachtippen und dann können wir ja mit Bilanz ziehen. Äh, Christian, man kennt dich aber auch, Aber das heißt, man weiß es nicht, aber wir können es ja jetzt verraten. Du bist Autor einer Kolumne, wo sich alle immer gefragt haben, wer schreibt die? Oder du warst es, ja, die gibt es ja nicht mehr.
2: Ja, genau. Also ich habe einige Jahre lang äh, Finish geschrieben bei der Sportwelt. Das war ja anonym äh, und ich hoffe, ich bin nicht zu vielen Leuten auf den Schlips getreten, aber man muss ja manchmal auch ein bisschen provozieren, um zum Diskutieren und Nachdenken anzuregen. Und es hat mir eigentlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann ist auch mal Zeit, äh, für was Neues zu machen. Und jetzt bin ich hier dabei.
1: Ja, diskutieren und reden über die Sachen, das wollen wir hier auch, also das passt ja wunderbar. Mit dem Boot ist auch Sebastian Hahn, er sagt über sich, so konnte man es jedenfalls mal im RaceBeds Blog lesen, ich kenne alle Pferde, die in Deutschland laufen, aber Sebastian, du bist auch nah dran an den Aktiven.
3: Das ist so, genau. Ähm, Frauke, vielen Dank für die nette Einleitung, ähm, danke Christian auch für dein äh, erstes Statement. Ja, für die Leute, die mich nicht kennen, Sebastian Hahn. Ich bin Jockeyagent für Michael Kadedou, war früher viele Jahre auch für die Agentur von Holger Faust tätig und bin so quasi auch in den Sport ja, reingerutscht. Und ja, zu den Aktiven, also insbesondere natürlich zu den Jockeys, habe ich ja, ein sehr gutes Verhältnis, bin also nah dran, was ähm, dann auch ähm, die Pferde angeht äh, und natürlich auch die Trainer, weil äh, ohne die äh, kriegt der Miki keine Ritte.
1: <lacht> Sebastian, du bist unser Youngster hier. Wie alt bist du? 30? Oder?
3: Genau, ich bin äh, glorreiche 30-Jährige.
1: Ja. Als du noch im Kindergarten warst, da bin ich schon für den NDR auf der Neuen Bolte und in Bad Harzburg unterwegs gewesen. Seitdem bin ich im Rennsport als Journalistin aktiv, habe also immer noch so ein bisschen so eine kritische Distanz, die ich mir bewahre. Derzeit liegen meine Schwerpunkte bei Turf Times. Da bin ich für die Webseite, für Facebook und für Instagram äh, verantwortlich. Früher habe ich mal die Telewette moderiert. Alles Tempi Passati, alles unglaublich lange her. Und deswegen freue ich mich jetzt auch auf dieses neue Format, weil es sowas im Rennsport ja eigentlich gar nicht gibt, dass man mal intensiv reden kann, äh, dass die Trainer zu Wort kommen, dass man Interviews führen kann. Also wir haben uns da auch alle einiges vor. Vorgenommen und äh, legen wir mal los. Worum geht es denn heute in diesem Podcast? Bei der Premiere, das sind unsere Themen. Also,
0: es fühlt sich gut an. 1 und das ist schon
1: was Besonderes. Der Waldgeist, große Preis von Bayern mit dem Siegreiter Enki Ganbat im
2: Interview. Nassida außen mit Kahn, die beiden kämpfen. Dahinter The Tiger mit Sibylle Vogt. The Tiger ist jetzt da. The Tiger an der Außenseite sorgt für einen Knaller, für eine Überraschung. The Tiger, Sibylle Vogt gewinnt. Das Silberband
1: vor Kahn. Nassida dritte. Überraschung im im Band der Ruhe. Sibylle Vogt und The Tiger rollen das Feld von hinten auf. Und sie hat
4: auch genug Talent, Sie hat sicher genug Talent, Black zu bekommen. Das heißt, in Gruppen- oder Listenrennen.
1: Trainer Mario Hofer ist unser Gesprächspartner für die Vorschau auf das Herzog-von-Radio-Rennen für die Zweijährigen am Sonntag in Krefeld. Und da steht ja auch schon ein bisschen Derby 2020 mit drauf. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen drüber reden. Aber erstmal geht es natürlich auch darum, was ist eigentlich Thema in diesen Tagen? Wo, worüber wird geredet? Sagen wir mal das Galoppgeflüster. Sebastian, du warst aktuell auf der Rennbahn in mülheim
3: ja, zum einen war natürlich der, der Renntag ähm, sehr gut besucht. Ähm, war ein super Rennen, auch äh, mit dem Überraschungssieger The Tiger und äh, Sibylle Vogt. Aber natürlich wurde auch äh, ganz oft, so habe ich es äh, vernommen, über das Thema Schlenderhahn gesprochen, ähm, dass dort der Trainingsbetrieb dann zum nächsten Jahr, also zum ersten eingestellt wird. Ähm, ich denke, das war für alle sehr überraschend ähm, und äh, ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht, vor allem ähm, was die Jockeys und natürlich auch die Angestellten angeht.
1: Die sind ja wirklich von dieser Entscheidung überrascht worden und das nachdem eigentlich 150 Jahre Schlenderhahn gefeiert worden ist, erst wenige Tage vorher, da haben die eigentlich gedacht, nachdem ja jahrelang dieses Damoklesschwert über dieser ganzen Anlage geschwebt hat, wir sind auch sicher, wir sind safe und auf einmal kriegen die die Kündigung und das doch eigentlich, ja, zum Teil haben sie aus den Medien erfahren.
3: Ja, absolut, so ist es. Und äh, ich denke, es gibt immer Gründe äh, dafür, warum man äh, so einen Trainingsbetrieb dann einstellt. Ähm, ich denke aber auch, dass viele äh, die Art und Weise, wie es dann äh, kommuniziert worden ist, ähm, so ein bisschen ja, anprangern. Ähm, ich kann nur äh, aus der Sicht von. Ähm, Niki nur reden und ähm, da war es so, dass er wirklich dann aus der Presse erfahren hat, dass der Trainingsbetrieb äh, eingestellt äh, wird.
1: Äh, ich habe äh, heute aktuell gerade wegen einer anderen Geschichte ähm, mit Hönihof telefoniert. Das ist ja ganz spannend. Also die haben mir sicher ja schon bekannt und sagen, wir lassen unsere Pferde bei, bei Jean-Pierre Chipi cavallo ähm, Also es ist was im Schwange. Es wird aber nicht bekannt gegeben, wo, weil die sagen, das überlassen wir schon dem Trainer. Der muss das entscheiden, denn der hat äh, Familie und die muss ja auch mitziehen. Und äh, aber man kann da hoffnungsfroh sein, dass das da zumindest für den Trainer irgendwas weitergeht, aber ob man sich dann unbedingt einen Stalljockey leisten kann oder sowas, ist ja schon wieder eine andere Frage, man wird ja auf jeden Fall kleiner anfangen, als es jetzt im Schlenderhahn der Fall war. Gut, was war denn noch so Thema, so der x Gerichtsentscheid über das Derby 2016, will keiner mehr wissen, oder?
2: Nein, ich denke, das ist endlich erledigt und braucht man nicht mehr drüber zu sprechen. Mir hat, hat der ganzen Sache schon zu viel Bühne geboten in den letzten Jahren eigentlich, ne?
1: Ja, das Galopperforum ist platt, also dieses Webforum, ist das ein Verlust oder, sagen wir mal, ähm, war ja sowieso nicht mehr viel los da, ne?
2: Ich bin da schon mal gerne mal hingegangen, habe mal angeschaut, was so Themen sind, was die Leute so reden, was die Leute so anprangern, aber wie, wie du schon sagtest, die letzten Jahre eigentlich schon hat das dort sehr nachgelassen und es ist viel weniger geworden und ist auch oft ein die bisschen in die falsche Richtung gegangen, mit sehr vielen Anfeindungen und so. Und ich denke, daher wird es wahrscheinlich nicht so sehr vermisst und Facebook oder so, gibt es dann auch genug andere Möglichkeiten, sich über diese Themen äh, auszutauschen.
1: Und jetzt gibt es ja auch uns. Wir können ja dann auch mal in der Zukunft gesehen mal Zuschauerfragen zulassen. Wir können die Leute animieren, hier mitzutun. Also da gibt es viele Möglichkeiten hier in so einem Podcast. Internationale Rennen sind jetzt aber erstmal unsere, unser Thema. Äh, da gab es einen Melbourne Cup, leider so gut wie ohne deutsche Beteiligung. Also Sound ist da mitgelaufen, ein ehemaliger Ittlinger, der mal Soundcheck hieß, äh, der ist Zwölfter geworden. Äh, da müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden, weil wir wollen ja schon den deutschen Bezug haben. Aber beim Breeders Cup, da lief es ein bisschen besser, Sebastian.
3: Ja, absolut. Also ähm, wer es nicht verfolgt hat, ähm, Alunak äh, von Darius Racing ähm, ist er ja im Breeders' Cup äh, TÜV äh, gestartet. Ähm, meiner Meinung nach eine wirklich äh, sehr, sehr starke Leistung. Ähm, zumal er ja auch ähm, vielleicht nicht den optimalsten Rennverlauf äh, hatte. Aber ähm, kurzzeitig äh, dachte ich schon, dass er da innen an den Rails äh, mehr erreichen kann. Und ähm, wenn man dann mal schaut, wie die Abstände waren. Ähm, er war äh, jetzt, ich glaube, ähm, zwei Längen oder ja, fast zwei Längen äh, zum Sieger äh, geschlagen. Ähm, Dritter war Anthony van Dijk, äh, der Epson derby sieger äh, in England. Also ähm, ich denke, man kann die Leistung schon sehr, sehr hoch anrechnen.
1: Du hast ja auch mit Holger Faust gesprochen, direkt nach dem Rennen. Und das hören wir uns mal an. Das klingt also auch noch sehr euphorisch und emotional.
4: Hallo nach Hause. Ähm, ja, Fünfter geworden, riesig gelaufen. War ein, ähm, der zweitbester Europäer. Das Rennen war nicht einfach für ihn. Der Clement hat berichtet, dass es die ganze Zeit eng war. Es war die ganze Zeit eng und er hat sich da nicht wohl gefühlt. Und das war dann auch ein bisschen, das hat auch ein bisschen Energie dann gekostet, da aus dieser Box da rauszukommen. Und er musste, viel, musste früh viel dafür tun, dass er die Position bekommt, die er dann noch haben wollte in der Geraden. Und ähm, das hat dann wahrscheinlich äh, die letzten Körner gekostet, dass es nicht für den vierten Platz oder vielleicht sogar für den dritten Platz gereicht hat. Aber äh, wir sind sehr zufrieden. Wir, wir wollten hier unter äh, die ersten fünf laufen ähm, und äh, das haben wir geschafft. Und äh, ja, so weit, so gut. Äh, alles happy, alle happy, alle gut. Alles gut.
1: Santa Anita hat natürlich nicht nur positive Schlagzeilen geliefert. Also was da passiert ist mit wieder einem toten Pferd bei diesem Meeting. Das wollen wir jetzt nicht besprechen, aber wir werden über sowas auch mal sprechen in diesem Podcast. Wir haben ja einen langen, kalten Winter vor uns und dann viel Zeit. Aber jetzt haben wir noch richtig großen Sport gehabt. Gruppe 1 in München, Waldgeist, großer Preis von Bayern. Mit einem Sieger, mit dem man doch rechnen konnte, denn der stand ja ziemlich kurz am Toto, oder Christian?
2: Ja, also der Sieger, der stand 4,8 am Toto. Und ich muss es auch im Nachhinein sagen, Donja war Favoritin und meines Erachtens musste man gegen Donja spielen, weil ähm, die letzten Leistungen von ihr waren schwer einzuschätzen. Man konnte sie sich schlecht einschufen, wie, wie stark ist sie wirklich. Und sie hatte ein sehr, sehr strammes Programm in den letzten Wochen. Nanjo hat sehr äh, überzeugend in Baden-Baden gewonnen. Und auch die beiden englischen Studen äh, hatten meines Erachtens sehr starke Formen vorzuweisen. Und daher war Nancho schon ein ernstzunehmender Gegner und man musste eigentlich auf Nancho kommen und meines Erachtens auch auf die Zweitplatzierte, weil die im Vergleich zu ihrer Steilgefährtin deutlich höher stand am Toto, aber von der Leistung her nicht unerheblich schlechter war. Die, da konnte man eigentlich, wenn man da ein bisschen Mumm entwickeln konnte, konnte man hier eine gute Quote abgreifen. Und Nancho hat es ja auch geschafft und Donja war ja auch nur fünfte. Gut, im Nachhinein ist immer leicht, sowas zu begründen und sowas zu erzählen. Aber ich denke, wer sich damit ein bisschen länger beschäftigt hat, der ist vielleicht auch auf dieses Ergebnis gekommen.
1: Ja, und das war ja auch für den Siegreiter, für Enki Ganbat etwas ganz Besonderes. Nancho ist ein Gruppe-Einziger, der so fast aus dem Nichts kam. Der hatte natürlich vorher schon in die Baden-Württemberg-Trophy gewonnen, auch mit Enki Ganbat. Aber für diesen gebürtigen Mongolen war das natürlich eine ganz große Nummer. Da gab es feuchtfröhliche Szenen hinter in der Jockeystube. Das hat, konnte man ja auch bei Facebook sehen. Und das ist auch, sage ich mal, bin Lot unheimlich gut angekommen, weil er kann sich unheimlich schön freuen, Enki. Und ich habe mich mit ihm getroffen vor seinem Heimatstall hier, gleich bei mir um die Ecke, beim Stall von Sascha Smirczek und das natürlich vor der Box von One Moon. und er war noch drei Tage später noch so ein bisschen over the moon.
0: War, war schön, ja. Sektüche, sowas kriegt man nicht alle Tage.
1: Ja, der Gruppe einzig. Ich glaube, das ist ja das, was jeder Jockey möchte. Da träumt jeder davon. Und jetzt hast du es geschafft.
0: Ja, also es fühlt sich gut an, ey. Gruppe 1 gewonnen und das ist schon was Besonderes.
1: Jetzt will Monomont ja auch mitmachen hier, ich habe hier so einen Windschutz drauf, ne? der sieht lecker aus. Ne? Gruppe 1 hast du mit Monomont ja nicht gewonnen, Gruppe 3, deswegen stehen wir hier auch. Ne? Zu dem reden ja. wir auch gleich noch ein bisschen, aber wir bleiben noch ein bisschen bei Nancho. Dass man überhaupt so eine Chance zu so einem Ritt bekommt, wie funktioniert das? Also das Pferd kommt aus Ungarn, Gabor Maronka ist der Trainer, wie kommt der dann auf dich?
0: Ja, den, den kenne ich ja schon ein bisschen länger. Ähm, habe schon öfters für den, also in Deutschland geritten. Und deswegen ja, kam er auf mich zu. Ich glaube auch, den, äh, hat er auch vorher vor mir schon einen oder andere Jockeys gefragt, aber die hatten keinen Mumm oder ja hatten, waren besetzt. Deswegen ja, hatte ich das Glück gehabt, dass sie ihn zu reiten. und ja, hat gepasst.
1: Ja. Nancho, von dem wusste man ja vor Baden-Baden eigentlich nicht viel. Außer, dass er Seriensieger in Ungarn war. Und den Vergleich mit deutschen Fern hatte man ja nicht. Da sagte der ja, ich will es mal in Deutschland versuchen. Und dann war es ja schon in Baden-Baden, dickes Ding. Ne?
0: Der hat mir also YouTube-Videos geschickt und äh, hat, hat gesagt, ja, guck dir mal die, die Rennen an. Und was meinst du? Äh, hat geklappt. also der In Baden war ja überlegen. Ne? Der Sieg war schon... War schon gut, also.
1: Deswegen war es ja für die Wetter, glaube ich, auch gar nicht so die ganz große Überraschung. Ich glaube, der hat 4,8 zu 1 Stand. Also das ist ja dann für so ein Pferd doch ziemlich niedrig, eigentlich. Ne?
0: Ja, ja ich, vor allem, ich, ich war sehr überrascht. Gruppe 1 ähm, stand sehr niedrig, da war ich sehr überrascht. Aber gut, die Wetter haben wissen ja viel mehr als. Die reiter
1: man sieht auf diesem foto das Ziel auf es war ja trotzdem knapp es war ja viel knapper als in baden, aber du grinst da schon so also du hast das schon vorher gemerkt dass das klappt heute oder
0: ja auf den 100, letzten 100 meter habe ich wirklich geschwitzt, aber dann kurz vorm Ziel habe ich schon gemerkt okay da habe ich doch geschafft und deswegen ja war nur nur, nur freude heißt ja, schön sowas ist schon erlebt man jede alle tage mhm. Du freust dich immer so richtig toll.
1: Ne? Du hattest in diesem Jahr öfter schon mal Grund, dich zu freuen. Also diese Bilder, Enki steht hoch im Sattel und freut sich und jubelt.
0: Ja, ähm, genau, hier Auktionsrennen, dann auch jetzt...
1: Modana in Halle war das?
0: Genau, ja, ne? Halle, wieder Eröffnung und dann das äh, Auktionsrennen gewinnen und sowas. Und dann Gruppe 3 da in Baden und davor auch noch ein Auktionsrennen in Hannover. Ähm, sowas sowas ne, macht schon Spaß. Ja, ich stehe gerne auf und ja, zeige gerne, wie, wie glücklich ich bin.
1: Ja, im Moment läuft es richtig gut für dich. Es ist aber trotzdem alles nicht so einfach. Du hast auch viele Durststrecken erleben müssen, auch verletzungsbedingt. Erzähl mal mal so ein bisschen. Also du bist, das wissen ja viele, aber ich sage es trotzdem noch mal für die, die es nicht wissen. Du kommst aus der Mongolei. Ihr seid 2000 nach Deutschland gekommen?
0: Ähm, nee, schon. Ich also bin mit meiner Familie schon 97 gekommen. Da war ich 12, 13. War ich und ja, und früher, ja, bei Großeltern habe ich immer geritten. Oh. Und wenn ich Sommerferien hatte,
1: dann. Wie muss man sich das vorstellen, in der Mongolei reiten? Da hat man ja so Bilder im Kopf, so als Europäer, der da noch nie war. <lacht> Sind das die wilden Steppen oder wie ist das?
0: Ja, schon, ne, also. Ähm, ohne, ohne Sattel, nur Filzdecken und dann, ja, es sieht genauso aus wie im Fernsehen, wenn man so Reportage oder sowas sieht, es sieht eigentlich es ist genau das Gleiche und ja, ich bin auch so groß geworden mit Pferden und all die anderen Tiere, also mein Großvater hat, hat Viehzucht gehabt, das heißt Schafe, Kühe, Pferde, alles Mögliche gehabt und da bin ich halt ähm, groß geworden.
1: Heute du schon deutsch, als du hier warst, oder hast du das alles dann hier gelernt?
0: Nein, also hier alles gelernt, ja.
1: Ich habe gehört, du warst auf der Sportschule in Berlin. Hast du auch ein paar prominente äh, Menschen getroffen, die man jetzt in anderen Sportbereichen kennt?
0: Ja, richtig. Ähm, ich war in Berlin auf einem Sportgymnasium. Und da war zum Beispiel so ein so Jerome Boateng, war meine gleiche Klasse. Also neben, er war in der Nebenklasse. Heute ist er Weltmeister und spielt bei Bayern. Und, ne, und den großen Bruder kenne ich auch, auch von der Schule. Also ja, es gibt schon einige Fußballer, die Profi geworden sind und den ich äh, kenne. Aber ich glaube, die kennen mich kennen schon, aber wissen nicht mehr jetzt.
1: Äh. Ja, vielleicht kann man so eigentlich auch mal zum Rennpferd überreden. Aber kommen wir jetzt weiter zu dir. Du hast dann wirklich auch Jockey gelernt in Berlin.
0: Ja, genau, drei Jahre die Lehre angefangen und ja, habe das dann durchgezogen. Ja.
1: Also Röcke war dann Lehrherr?
0: Genau, ja bei Röke äh, habe ich angefangen, dann war ich kurzzeitig bei HD Höttger. dann bin ich äh, zu Tschubasch und ja, von da dann nach Düsseldorf. Und bin jetzt ja, seit acht Jahren bei, in
1: Düsseldorf und
0: fühle mich sehr wohl hier.
1: Gibt es ja auch noch einen anderen Grund für? Ich glaube, du bist auch privat sehr glücklich.
0: Ja, privat sehr glücklich. Freundin, die mich immer unterstützt und hinter mir steht. ist auch nicht einfach, weil man ist ja jede Woche unterwegs und nie zu Hause. Und ja, und da, ist schon, da braucht man schon jemanden, die immer zu dir steht. Und ja, also Freundin, ganz wichtig.
1: Sie ja. hat das ja auch auf Facebook, glaube ich, gepostet. Die war, das klang unter mich nett, also die war ganz stolz auf dich, ne?
0: Ja. ja. Du musst
1: auch mal den Namen sagen.
0: Ja, Lena Andres heißt die und sie freut sich immer, wenn ich äh, Rennen gewinne, freut sie sich immer mit, aber sowas, äh, dann ist das schon für sie auch äh, schön, weil ähm, für sie war ist es auch nicht einfach, ich bin nie da oder muss immer Gewicht machen und hungern und Nee, und das, sowas mitzumachen, ist nicht einfach. Deswegen hat sie sich sehr gefreut.
1: Ja, das denke ich mir auch. Also wirklich äh, da Freundin oder Frau zu sein von einem Jockey. Äh, denn wenn ihr zu Hause seid, dann... Kann man auch nicht schön mit euch essen gehen oder ein Glas Wein trinken, ne?
0: Normale Leute gehen ja Wochenende mit äh, Frau, Freundin frühstücken, ähm, was weiß ich, ins Kino. Und, aber bei uns ist es halt sehr schwierig in der Woche, dann können wir nicht viel essen. Man muss immer auf Gewicht achten und das ist nicht einfach. Ich bin schon glücklich, dass sie das überhaupt mitmacht.
1: Jetzt stehen wir ja vor der Box von Bonhomont. Das ist ja so ein ganz besonderes Pferd, der Greg hier am Stall und auch, ich sag mal, das Pferd, das dir den an der ersten Gruppe Sieg beschert hat. Ne, der hört auch die ganze Zeit zu, ne? Also ja. total aufmerksam, ne?
0: Ja, ich, ich, ist wirklich. Das, das ist, das Pferd ist ein Phänomen, sehr intelligent. Ich sage immer, das ist ein Autist und einzigartig. Also auch wenn ich jetzt mit ihm keinen Gruppe 1 gewonnen habe, das Pferd ist ähm, für mich mein Lieblingspferd.
1: Ja, der Gruppe 3 Sieg, das war die, die Frühjahrsmale die 2017, 2018 lief da ja nicht so toll. Also was da passiert ist, ich glaube, das war hier für den ganzen Stall und für dich und für den Trainer. Also das, was man richtig... Mist nennen kann. Ne?
0: Ja, hier passiert sowas.
1: Wir müssen es kurz erklären. Also es gab einen Dopingvorfall. Da bist du ihn, bist du gar nicht mit ihm geritten. Das war auch wieder die früher Male 2018, da warst du glaube ich gesperrt. Was war da? Ja. ja,
0: Da war ich gesperrt, weil ich ähm, ja, wegen Peitsche gesperrt war also, und äh, hat den dann Andrasch geritten, Andrasch Starke und hat gewonnen. Dann habe ich ihn geritten, habe gewonnen und dann kam... Auch wieder Gruppe 3? Ja, genau, ja. Und dann kam die Nachricht, er ja, war gedopt und so und wurden dann alle beiden Grupperinnen ihn aberkannt. Ja, es war echt also blöd gelaufen für meinen Trainer, für mich und überhaupt für den Besitzer.
1: ist schon nicht schön, nee, sowas. Ein bisschen doof, dass es so lange gedauert hat, bis der Befund überhaupt da war. Aber äh, er ist ja danach auch wieder gelaufen. Noch für einen Gruppensieg hat es nicht gereicht, aber auf Listenpaket lief es ja gut, ne?
0: Genau, ja. Im Letztes Jahr war das in Schweden. Auf Sand ist er dann auf Listenpaket gelaufen und ja hat schön gewonnen.
1: Dieser war er Zweiter beim gleichen Rennen. Genau, ja,
0: gleiche Rennen war wieder Zweiter. Also der gibt immer alles im Rennen.
1: Er ist ja ein Wallach, der bleibt ja im Stall, ne? Wie alt ist er jetzt?
0: sieben, so und ich hoffe, der kann noch auf der Level immer also aber ein paar ein zwei Jahre noch mitmischen und dann muss man weiter schauen, wie das aussieht.
1: Dann kriegt so einer sicherlich einen schönen Platz, denn das hat er sich auch verdient, ne?
0: Ja, also hat er verdient. Wenn keiner ihn haben will, dann nehme ich ihn selber. Also das steht fest. Ein
1: bisschen bemängelt wurde ja, dass in München die Nationalhymne fehlte. Vielleicht hatten sie die ungarische nicht, aber ich glaube, da wird sogar was, äh, da wird auch was die Emotionalität angeht und die Abhaltung eines Renntages vielleicht auch ein bisschen auf kleiner Flamme gefahren. Da könnte man ja vielleicht auch mal gucken, ob man das ein bisschen stimmungsvoller hinkriegt. Aber das ist eine kleine Anmerkung am Rande. Gehen wir nach Mülheim gucken Da da war am Samstag wieder das Silberne Band der Ruhr. Sechs Jahre Pause, auch wegen dieser ganzen Ferien beim Mühlheimer Rennverein. Da gibt es ja einen Neuanfang und Menschen, die sich Mühe geben, da den Rennsport wieder auf die Füße zu kriegen oder auf die Hufe. Und in diesem Rennen gab es ja doch eine ziemlich dicke Überraschung. Also da waren äh, drei Schleusnerpferde eigentlich abgeschlagen hinten. Und dann äh, ja, nahm das Rennen so seinen Verlauf. Aber das lassen wir Sibylle Vogt am besten selbst erzählen.
5: Also ich wusste, dass er schon in Hannover von hinten auf knietiefem Boden gewonnen hat. Das heißt, das macht das Ganze einfacher. Ich wurde nicht nervös, auch als die vorne abgesprungen sind. Weil für mich war das ganze Rennen vom Fleck weg über Pace, also ziemlich schnell gelaufen. Vor allem auf dem Boden. Und ich hatte hinten ein ungestörtes Rennen konnte mir das alles von hinten angucken und ich habe mir eigentlich gute Chancen ausgerechnet, jetzt nicht unbedingt zum Gewinnen, aber dass ich wenigstens unter den ersten drei bin, dass ich dann wirklich am Schluss äh, die anderen auch noch hole, war mir eigentlich erst im Ziel so klar, dass
2: ich es gewonnen habe. <lacht> An der Außenseite sorgt für einen Knaller, für eine Überraschung. sind Tiger, Sibylle Vogt gewinnt das Silberband vor
5: ja, vor allem mit einem solchen Außenseiter zu gewinnen für eigentlichen äh, Besitzertrainer, das ist schon unfassbar. Also das hat mich eigentlich noch viel mehr gefreut, wie wenn man dann mit einem Favoriten zu einem großen Stall gewinnt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Schleusner, die leben für ihre Pferde. Also die geben sich Mühe, äh, die machen alles für ihre Pferde. Die hören auch den Jobbase zu, also wenn du nach dem Rennen zurückkommst, irgendeine Verbesserungsmöglichkeit, Vorschlag hast, die hören dir zu und das macht natürlich sehr, sehr viel aus. Und auch eben, die freuen sich über jedes Rennen, also das ist Wahnsinn, das ist eine richtige
1: Pferdefamilie. Für Sie läuft es ja im Moment richtig gut. Das fing schon Anfang des Jahres an, im Dr. Busch Memorial mit Winterfuchs. Da haben Sie das eigentlich so ein bisschen ähnlich gemacht. Also auch so von hinten gekommen, gelauert und dann äh, in dem Moment, wo also keiner mehr mit Ihnen rechnet, äh, dann, dann sind Sie da.
5: Ja gut, das ist eben ist auch pferdabhängig. Also es gibt auch Pferde, die können das nicht von hinten. Äh, bei Winterfuchs war das genauso. also der Was heißt, kam nicht mit? Der kam schon mit, aber... Ich wusste, der muss versteckt galoppieren. Ich hatte in Krefeld eine Scheiß-Startbox ähm, in einem Gruppe 3 und äh, musste quasi vor dem Bogen entweder viel schneller sein wie die anderen und vorne rein, was quasi unmöglich ist, oder halt eben von hinten das, das Rennen versuchen zu machen. Und das habe ich da auch so gemacht, äh, die Ruhe bewahrt und dem Pferd äh, eine Chance gegeben, in die Gerade rein. Und hat dann
1: beide Male schön funktioniert. Das natürlich super. Ja, taktisch wirklich klug geritten, muss man sagen. 15 Siege haben Sie jetzt auf Ihrem Konto, sind die beste Frau im im Rennsattel. Und äh, schade, dass es mit dem Derby nicht geklappt hat, mit Winterfuchs wegen der Verletzung. Wie geht's ihm denn? Also Winterfuchs ist wieder topfit.
5: Der ist noch zweimal gelaufen in Longchamp. Einmal war der vierte und einmal war der leider weg, weil der dann doch mit dem... Ja, komischen Boden von Longchamp nicht so zurecht kam.
1: Also können wir uns und Sie äh, sich auch auf das nächste Jahr freuen mit ihm?
5: Auf jeden Fall. Also das äh, sieht alles danach aus, dass das so kommen wird.
1: Ja, also vielleicht dann noch mehr Gruppeerfolge dann mit dem Pferd äh, in 2020. Ganz herzlichen Dank, Sibylle Vogt.
3: Bitteschön. Ähm, das war ein wirklich kurioser Rennverlauf. Ähm, alles hat sich vorne auf die ja, Favoriten äh, Kahn und Machida konzentriert. Und äh, ja, der Tiger äh, bis im Schlussbogen war er ja kaum, äh, sage ich mal, aufgefallen oder zu sehen. Aber äh, als Sibylle ihn dann äh, aufgefordert hat äh, in der Zielgeraden, hat er mächtig angezogen. Und äh, ja, es war einfach auch zu spüren, dass da irgendwas in der Luft lag und dann äh, die Leute haben natürlich äh, entsprechend äh, geschrien und äh, Sibylle und The Tiger angefeuert. Ähm, weil natürlich das äh, ein großer Außenseiter immer irgendwo auch ein Sympathieträger dann ist. Und ähm, als sie dann auch den letzten Metern an den beiden äh, vorbeiging, äh, war das schon eine, eine tolle, tolle Sache und auch äh, entsprechend äh, Spannung Spannungkur für die Zuschauer.
1: Ähm, noch etwas, wir hatten äh, schon ein bisschen mal darüber geredet in der Vorbesprechung, äh, was ist da denn da auf Kahn passiert, was dieser Carlos Enrique da veranstaltet hat, das sah ja komisch aus, also der ist da so rauf und runter gehüpft auf diesem Pferd, ähm, ich habe da jetzt mal nachgeforscht und zwar äh, die Rennleitung hat sich da auch Gedanken drum gemacht und äh, von dem Frank Becker hieß es, dass er gesagt hätte, er hätte einen Krampf gehabt. Und deswegen, um diesen Krampf so auszugleichen, das war so die Begründung, also für die Rennleitung ist das wohl okay.
3: Es sah, wie du gesagt hast, komisch aus, äh, gebe ich dir absolut recht. Ähm, ob das unbedingt dann ähm, ja, für das Pferd ähm, besser war oder es äh, entsprechend positiv äh, sich ausgewirkt hat, äh, weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, ich denke, wir sollten es äh, unter die äh, Rubrik Kuriositäten äh, ablegen. Ähm, sieht man nicht allzu häufig.
1: Blicken wir voraus. Jetzt gibt es noch einmal großen Sport, richtig spannend. Das herzog von rathiobo rennen Das sah Anfang der Woche nach einer ziemlich kleinen Angelegenheit aus. Da waren nur noch vier Pferde im Rennen und da hat sich so richtig was getan in der Woche. Christian, du hast das verfolgt, es sind vier Nachnennungen, dadurch ist das Rennen wirklich interessant und auch hochkarätig geworden.
2: Ja, das ist richtig, es gab vier Nachnennungen und drei dieser vier Nachnennungen sind ja auch am Wettmarkt aktuell vorne, muss man dazu sagen. Also die vier Pferde, die im Feld verblieben sind, werden jetzt in den Langzeitmärkten, auch jetzt hier bei RaceBets, eher an den hinteren Stellen angeboten. Aber jetzt sind sehr hochklassige Pferde nachgenannt worden. Und das macht das Feld und das Rennen sehr interessant. Also muss ich schon sagen. Für den Wetter, muss ich sagen, ist es nicht ganz so einfach, weil es gibt einen sehr, sehr klaren Favoriten, der nach den Vorleistungen auch sehr, sehr schwer umzustoßen sein wird. Ob man jetzt einen Wunderful Moon, der hier bei für 2,1 angeboten wird, wetten muss, das ist so die große Frage, das muss jeder für sich selbst beantworten. Aber ich denke, man kann vielleicht durch Kombinationswetten oder Zweierwetten versuchen, da ein bisschen mehr Geld äh, abzugreifen. Aber für die Rennsportfreunde, denen es um den Sport geht, ist das eine tolle Sache mit diesen Nachnennungen, muss ich auf jeden Fall sagen.
1: Jetzt wollen wir von dir auch konkrete Tipps hören. Spannend ist ja auch, dass hier beide, ich sag mal, dass die der Fitze. Winterkönig dabei, das ist der Wonderful Moon, aber es ist auch die fitze Königin dabei, das ist auch die zweitbeste Stute des Jahrgangs. Äh, die beiden zusammen kombiniert, bringt natürlich dann noch nicht besonders viel, denn das ist die zweite Favoritin, ne?
2: Ja, das ist richtig, genau. Also das sind natürlich durch ihre Vorleistung auch die logischen Favoriten. Ähm, ich spekuliere jetzt so ein bisschen auf die Nachnennung von Peter Schirgen, äh, weil nach Form ist das schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur die Steilformen von Peter Schirgen hatten in den letzten Wochen enorm äh, angezogen. Und ich schätze Peter Schirgen und Gestüt Eppesloh nicht so ein, dass sie irgendwelche unnötigen Nachnennungen machen, nur um an diesem Rennen teilzunehmen. Und Inokrel äh, steht dann im Langzeitmarkt äh, 21 aktuell. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der im Training irgendwas gezeigt hat, und auch, wenn ich habe mir nochmal heute die Rennen von ihm angesehen, Dresden hat mir sehr, sehr gut gefallen, München nicht ganz so gut, aber ich denke, die 1700 Meter werden ihm entgegenkommen und vielleicht kann er hier eine kleine Überraschung landen. Also ich würde versuchen, das Pferd hier in die Dreierwette zu drücken.
1: Wenn man jetzt aber nur einfache Sieg- und Platzwette machen würde, wen würdest du denn, also das würde ich jetzt machen, damit es überschaubar bleibt, wen würdest du denn dann empfehlen? Also wo auch ein bisschen was hängen bleibt. Also Geld wechseln will ich nicht.
2: Ja, dann würde ich Tickle Me Queen empfehlen, weil die Stute äh, mir sehr, sehr gut in Baden-Baden gefallen hat. Sie war vielleicht einen Tick zu früh äh, vorne, sah eigentlich lange wie die Siegerin aus und wurde dann von dem Speedpferd noch am Ende überrascht. Und sie hat halt noch nicht viel Rennerfahrung gehabt in Baden-Baden. Und ich denke, das Baden-Baden hat sie vielleicht noch was dazugelernt. Von daher würde ich dann sie wetten, obwohl meines Erachtens, es wird sehr, sehr schwer werden, Wonderful Moon zu schlagen, weil er ein sehr geschontes Pferd auch noch ist. Er hat noch nicht viele Starts gemacht und hat in Winterfavoriten Köln auch Pech gehabt mit diesem Nicker. Also von daher, ja, es wird schwer, den zu schlagen, das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Aber der Stute traue ich das schon zu.
1: Jetzt gab es ja auch noch ein bisschen äh, etwas heute mit Nier Poet. Der hat den Besitzer gewechselt und das ist dann wieder das Thema für Sebastian. Der hat einen Jockey, der eigentlich gedacht hat, ich reite Gruppe 3 mal am Sonntag, ähm, ist jetzt äh, zuschaubar.
3: Gut, ähm, ich habe es auch verfolgt. Natürlich, ähm, Es ist natürlich äh, immer für einen Jockey äh, undankbar, wenn man natürlich äh, bei Starterangabe dann letztendlich den, den Ritt auch verliert. Ähm, auf der anderen Seite, Darius Racing hat das Pferd gekauft, ähm, äh, Carlos Enrique ist ähm, bei Henk Grewe sozusagen ähm, nach starke zweiter Mann ähm, und ähm, ja, Holger Faust, beziehungsweise dann Darius Racing hat auch sehr viele Pferde bei Henk ähm, Grewe, auch wenn jetzt das Pferd noch bei Markus Klug ist, ähm, sodass man dann natürlich irgendwo auf den Jockey zurückgegriffen hat, äh, den man auch sonst dann ähm, im Jahr nutzt. Ähm, bittere Pille für Martin Seide, kann ich absolut nachvollziehen, ähm, aber letztendlich ähm, der Besitzer entscheidet und ähm, er wird sich schon was dabei gedacht
2: haben.
1: Wir wollen ja mit Mario Hofer auch noch sprechen, aus dem einfachen Grund, weil der das Rennen 2011 zuletzt mit Pastorius gewonnen hat und das war dann auch der, das letzte Pferd, das das Radibor-Rennen gewonnen hat und danach auch das Derby. Jetzt hat er ein Pferd äh, im Rennen, das heißt Nona, das ist eine Pastorius-Tochter, wie ist die einzuschätzen?
3: Also meiner Meinung nach ähm, ist das so ein bisschen ähm, das ähm, schwarze Pferd in diesem Rennen. Ähm, wenn man sich ähm, die vorletzte Form anschaut, äh, in Krefeld äh, gewonnen, überlegen, äh, auch auf ähm, ja, weichen bis schweren Boden. Ähm, und die Verhältnisse werden auch wieder am Wochenende ähm, aller Voraussicht nach da sein. Ähm, war natürlich, muss man dazu sagen, auch in Baden-Baden hinter May ähm, Green, ähm, ja, nicht deutlich geschlagen. Aber sie war auf jeden Fall ähm, im äh, Mittelfeld als Fünfte, ähm, hat sich trotzdem gut verkauft. Ich glaube... Ähm, das Rennen wird eher Richtung Wonderful Moon und Tickle Me Green äh, rauslaufen. Aber es wird sicherlich eine gute Chance haben, dort äh, vorne sich zu platzieren. Ähm, und gerade für die Stuten äh, wäre das natürlich ähm, dann auch eine sehr gute ähm, ja, Form am Ende des Jahres, äh, was auch die Zucht angeht.
1: Natürlich wollen wir vom Trainer Mario Hofer auch selber hören, wie er Nona einschätzt. Aber erstmal haben wir gemerkt, dass er gar nicht so begeistert war über die vier Nachnennungen.
4: Ja, das stimmt, ja. Durch die Nachnennungen, speziell des Pferdes von Herrn Grebe oder auch von Herrn Klug, die ja absolute Jahrgangsspitze sind, ist das alles ein bisschen schwieriger geworden.
1: Welche Chancen rechnest du dir denn mit deiner Stute aus?
4: Ich persönlich wäre zufrieden, wenn ich dritter Vierter wäre, wäre ich sehr zufrieden.
1: Ähm, was hat die bisher gezeigt? Sie ist ja eine Pastorius-Tochter, da kommen wir gleich nochmal zu. Äh, wie oft ist sie gelaufen?
4: Ja, sie ist jetzt schon fünfmal gelaufen, also sie ist sehr routiniert, wovon sie viermal sehr gut gelaufen ist. Und sie war zweiter zur Eidelsonner zur Jahrgangsspitze und sie war letztens fünfter in der Winterkönigin, sehr, sehr gut gelaufen. Also sie gehört schon zur erweiterten Jahrgangsspitze, auf jeden Fall.
1: Wie werden die Bodenverhältnisse? Du trainierst ja direkt auf der Bahn, also du kannst das auch gut beurteilen.
4: Ja, weich bis schwer, also eher zu schwer, würde ich sagen. Das macht ihr aber nichts, das hat sie sehr gerne.
1: Du hast dieses Rennen mit Pastorius 2011 gewonnen und der hat ja dann auch das Derby gewonnen. Also das liegt schon so ein bisschen hinaus auf das Rennen des Jahres, oder?
4: Ja, das schon auf jeden Fall. Wobei Pastorius schon ein, ein gute Stück besser war.
1: Also sie hat von ihrem Vater äh, was geerbt?
4: Ja, sie hat was gehabt, sie hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Vater, sie hat genug Talent, Black Tide zu bekommen, das heißt, in Gruppen oder Listenrennen vorne mitzumischen. Aber wie gesagt, Pastorius war dreifacher gruppe Einziger. da war schon absolute Jahrgangspitze.
1: Pastorius äh, ist sicherlich in deinem Stall eines der Pferde, was eine ganz besondere Rolle spielt. Aber es gibt da noch einen anderen, der ist ein bisschen bunter. ne? Ja,
4: gut, weil Doris, ja, als der Besieger bleibt, sowieso immer und ewig in Erinnerung, das stimmt, aber Silvery Muld war schon was Spezielles, aber es war einfach von anderen Leben es war ein Spaßpferd, mit dem wir viel Freude gehabt haben und durch seine Prominenz und durch seine vielen Fans hatten wir einfach sehr, sehr viel Spaß mit ihm.
1: Acht Pferde laufen ja im herzog von Ratibor rennen Da sind ja sowohl der Vize-Winterkönig dabei, Wonderful Moon, der jetzt nachgenannt worden ist, du hast gesagt, der Hengst von Henk-Grewe, aber auch die Vize-Winterkönigin äh, Tickle-Me-Green. Sind das auch die Gemeindenpferde? Pferde?
4: Ja, auf jeden Fall sind das die Gemeindenpferde. Wobei No Limit Credit auch dazu gehört zu dieser Spitze und dahinter wird sich alles äh, irgendwie klären. Wobei, wie gesagt, man muss einen sehr guten Tag haben und es muss alles stimmen, dann ist es auch möglich, da unter die ersten Teile zu kommen.
1: Also, dafür wünschen wir Hals und Wein, Mario, vielleicht klappt es ja mit dem Black Teig. Danke, Chip. Wenn man auf das Derby blickt, dann ist das Rennen auch für die Wetter schon ein Hinweis. Das ist schon wichtig, da guckt man genau hin, oder?
2: Ja, das stimmt schon. Wir haben ja eben schon von Pastorius gesprochen, der ja dieses Rennen auch gewonnen hat als späterer Derbysieger. Also es ist dann schon interessant zu sehen, welche Pferde hier aufgeboten werden. Also zumindest bis zum nächsten Jahr sind die auch in den Wettmärkten weit vorne. Und man muss dann versuchen, Rückschlüsse zu ziehen. Ist das jetzt ein Pferd, das sich noch weiterentwickelt über Winter? Ist das ein Pferd, das wirklich über diese Distanz kommt? Weil es gab ja auch schon einige Sieger in diesem Herzog von radibor rennen die eigentlich dann dreijährig die Erwartungen leider nicht mehr erfüllen konnten. Das muss man ja auch fairerweise sagen,
1: wir sind gespannt auf das Rathibor-Rennen und darüber werden wir natürlich auch in unserem nächsten Podcast reden. Der wird dann Freitag in einer Woche laufen. Der soll immer so 20 bis 30 Minuten werden. Ich glaube, wir haben uns heute ein bisschen verplaudert, aber das darf auch sein <lacht> bei der Premiere. Also die Rückschau Herzog von Rathibor-Rennen mit aktuellen Stimmen von der Rennbahn natürlich. Wir blicken ein bisschen voraus auf das Derby 2020. Tuff National gibt es dann erstmal nicht, zehn Tage Rennpause, dann gibt es nochmal Dresden mit dem Herbstpreis und dann gehen wir auf die Sandbahn. Aber wir wollen auch beginnen mit unserer Serie, was macht eigentlich Punkt, Punkt, Punkt. Da habe ich einen Mann besucht, der 30 Jahre lang die Stimme der Rennbahn war. Ich habe ihn in Köln besucht und er ist immer noch sehr interessiert im Rennsport und verpasst kein Rennen, also der hat einiges zu erzählen. Freuen wir uns drauf. Also danke Sebastian, danke Christian. Und wir hören uns nächste Woche wieder und werden natürlich uns aktuell halten und sehen mal, was passiert. Bis dahin. Wir freuen uns. Tschüss.